0: Hola, estás escuchando Mira Montessori, el podcast que te ayuda a crecer como persona, a cambiar tu mirada hacia la infancia y a educar de manera consciente. ¿Cómo? A través de la inteligencia emocional, la filosofía Montessori y mucho más. ¿Empezamos? Hola, estás escuchando el capítulo 16, Fantasía o Realidad. María Montessori era una gran defensora de que expliquemos y mostremos a los niños la realidad, que no le llenemos las cabezas de historias fantásticas con hadas, dragones o brujas. Sin embargo, este concepto nos choca a nosotros como adultos porque hemos vivido todo lo contrario y tenemos la creencia de que necesitamos explicar historias fantásticas a los niños. Entonces, en el capítulo de hoy os quiero explicar... ¿Cuál es la visión de María Montessori que defiende la realidad y cuáles son nuestras creencias para pensar que la fantasía es necesaria con los niños? Pues bien, en capítulos anteriores ya os he hablado de que los niños eh, cuando son pequeños sienten la necesidad de explorar y de observar el entorno en el que viven con el objetivo de pues, entenderlo y, y aprender a adaptarse a él. O sea, buscan su sentido de la supervivencia, como cualquier ser vivo. Pues bien, este mundo que están explorando y conociendo, para ellos todo es nuevo, cualquier elemento que lo compone, una piedra, una hormiguita... Y toda esa novedad les crea asombro a los niños, les maravilla. Sin embargo, nosotros, ¿cómo vemos ese mundo, ese mismo entorno que nos rodea? Pues... Ya nos hemos hecho a él. Para nosotros es normal que haya una piedra en el camino o que la hormiguita camine de una manera. Entonces no nos produce asombro ni nos maravilla. Y pensamos que a los niños tampoco. Entonces recurrimos a los cuentos fantásticos para crear ese mundo imaginario y novedoso que, como es nuevo, sí que nos asombra ¿vale? y que a los niños también les asombra porque es nuevo. Pero no necesitamos recurrir a ese mundo fantástico. Yo os digo, el mundo real, por sí solo, como es nuevo para los niños, también les crea asombro. Y además, hay una cosa que tenemos que tener en cuenta. Hoy en día, ya se sabe que el cerebro de, de los niños en los primeros años, en la primera etapa de 0 a 6 años aproximadamente, su cerebro es muy maduro. No ha desarrollado la parte frontal del cerebro, ¿no? el neocórtex, que se llama. Esto que hace que su forma de pensar es concreta, absorben todo lo que percibe con los sentidos. Es lo que María Montessori denominó tienen una mente absorbente. Entonces, todo lo que ven, pues eso, todo lo que perciben con los sentidos, sea bueno, sea malo, sea real o sea real, el niño lo incorporará a su realidad, lo creerá. Es más tarde, con, a partir de los seis años, que ya se desarrolla su capacidad para razonar y lo que perciba con los sentidos, digamos que pasará un filtro. Se planteará al niño de si es real o es irreal. Antes de esta etapa, antes de los seis años, el niño no distingue lo real de lo irreal. Y para resumir esto, en Instagram esta semana publiqué la frase que dice que somos nosotros los adultos los que imaginamos, los niños creen. Entonces... Cuidado cuando utilizamos la fantasía, sobre todo en los primeros años de vida, cuando los niños no distinguen lo real de lo irreal, porque los niños lo creerán como verdad cierta. Y nosotros este suceso de no saber discernir la realidad de, de la fantasía lo hemos vivido con nuestro hijo mayor, ahora tiene siete años, pero casi hasta los seis años Marco no era capaz de, de ver una película de dibujos. O sea, recuerdo una vez fuimos al cine, tendría cuatro años y medio largo, y nos tuvimos que ir de la sala del cine. ¿Por qué? Porque aunque eran dibujos animados, los dibujos en sí y la trama para él eran tan real que sufría tantísimo por el personaje. Bueno, no era tanto que el malo le produjese miedo, que también, ahí vemos cómo los niños se están creyendo ese malvado, ¿no? Pero para mi hijo en concreto lo pasaba muy mal con el personaje bueno y ya sabéis que en las películas de dibujos normalmente el protagonista eh, hay un momento al principio de la película que o pierde alguna persona querida o es abandonado digamos que mi hijo se metía tanto en la película lo veía tan real que no podía soportar ver la película entonces esto es un reflejo de que al principio los niños no son capaces de discernir la realidad de la no realidad ¿cuál es mi recomendación aquí? pues que Eliminemos esta creencia limitante de pensar que solo el mundo fantástico les podrá producir asombro a los niños, ¿no? El mundo real les maravilla. Y podéis comprobarlo pues, viendo documentales. Hay documentales en Netflix que son maravillosos. Si son de animales, son los que más les gustan los niños pequeños, descubren cosas interesantes de los animales y les encantará. Os lo aseguro, probadlo. Otra creencia que tenemos los, los adultos es pensar que si no explicamos el mundo de fantasía, los niños no desarrollarán su imaginación. Pero en realidad el poder de imaginar siempre existe, tanto en niños como en adultos, que ya no creemos en el mundo de fantasía. Aquí la importancia está en que primero hayamos comprendido y aprendido el mundo real, para después ser capaces de dejar ir la mente, ¿vale? de imaginar, pero que la imaginación tenga una base en la realidad y no en la fantasía porque solo así seremos capaces de crear, ¿vale? de que surja la creatividad. Cuando el niño tiene la oportunidad de conocer la realidad, tiene digamos, mayores oportunidades para imaginar acciones constructivas y de actuar de forma mucho más inteligente. Si imaginamos sin la realidad, la mente se dispersa en ilusiones, expectativas... Por lo tanto... No os preocupéis por si vuestros hijos no desarrollan la imaginación. Preocuparos si esa imaginación parte de una base sólida real o de un mundo de fantasía que solo les llevará a ideas falsas, ilusiones. ¿Cuál sería mi recomendación en este caso para trabajar la imaginación sin haber utilizado el recurso de la fantasía? Pues coger una caja de cartón, que ahora con las navidades seguro que hay, hay muchísimas, e imaginad con vuestros hijos en qué se puede convertir. En un coche, en un barco, en una torre de un castillo y crear ese objeto que habéis imaginado. Y por último está la creencia que como padres y madres utilizamos la fantasía como una herramienta para controlar lo que hacen nuestros hijos, ¿no? Para que se porten bien. Es la típica frase que escuchamos ahora en Navidades de «Pórtate bien, que si no Papá Noel o los Reyes Magos no te traerán regalos». ¿Qué estamos haciendo aquí? Pues utilizar la fantasía, ¿no? los personajes fantásticos como una herramienta para controlar a nuestros hijos. Pero en realidad, ¿qué es lo que pasa aquí? Pues que nosotros como adultos tenemos miedo a asumir la responsabilidad de padre o madre a decir que no, a ponerle límites a nuestros hijos. Y utilizamos a terceras personas, en este caso personajes ficticios o fantásticos, para que sean ellos los que le digan qué tienen que hacer o qué no. Es como si... Pues no sé, están haciendo alguna trastada a nuestros hijos y nosotros le dijésemos, bueno, a mí me da igual lo que hagas, ¿eh? pero yo de ti no lo haría porque a lo mejor los reyes magos se traen carbón. No estamos asumiendo nuestra responsabilidad. Bien, en este caso no os voy a hacer una recomendación de cómo explicar las navidades a vuestros hijos. Cada uno es libre de decidir lo que él sienta que va más acorde con sus valores, ¿no? pero os puedo explicar lo que hacemos nosotros en casa. Los primeros años, no sé, con uno o con dos años de, de vida de mi hijo, pues yo me lo planteé muchísimo. Me sentía como que si no le decía quién traía de verdad los regalos, le estaba mintiendo. Pero entonces entendí que si le explicaba la verdad, me estaba saltando dos principios montessorianos. Uno es, sigue al niño, y el segundo, lo que os contaba al principio del capítulo, que los niños necesitan conocer el mundo que les rodea, y ese mundo que les rodea implica conocer también las costumbres y la cultura de ese mundo donde viven. Pues bien, para explicaros un poquito más esto, os contaré algo personal. Bueno, siempre se dice que los niños y las niñas descubren quiénes son los verdaderos reyes magos o Papá Noel, pues porque un compañero de clase se lo ha contado, ¿no? Pues yo he de decir que desde bastante pequeñita, pues la noche de reyes, escuché ruido, me levanté, fui a mirar, y vi a mis padres colocando los regalos debajo del árbol. Digamos que yo fui esa niña que le contó a algunos compañeros de clase la verdad. Entonces, ¿descubrir quién era verdaderamente los Reyes Magos me quitó la ilusión de vivir la Navidad? Pues no. De hecho, cada año me acostaba con mucha ilusión, sabiendo que al día siguiente habrían regalos en Navidad. Y eso es lo que me producía alegría y emoción, ¿no? Esa sorpresa de que me traerían, de lo que había pedido en la carta, pues qué escogerían. No tanto quién lo traía en sí. Y de hecho, ahora que soy adulta y soy yo la que pongo los regalos debajo del árbol, sigo viviendo la Navidad con una época de mucha ilusión. Entonces, saber la verdad no me ha quitado ese punto mágico que tiene la Navidad. Ahora bien, esta historia sí que tuvo una parte negativa. Y es que recuerdo decirle lo que había descubierto a mi prima, que es un poco más pequeña. Cuando se lo dije, se puso a llorar. Y también recuerdo que entonces vino mi tío, a los pocos días, muy enfadado a decirme que porque qué le había contado el secreto mejor guardado en el mundo. Pues bien, esta experiencia es lo que me demuestra que los niños y las niñas hay que enseñarles también las costumbres y las tradiciones que os decía antes, para que aprendan a participar e interactuar con la sociedad en la que viven. Si vivimos en un país donde se celebra que los regalos los trae Papá Noel o los Reyes Magos, es importante que conozcan esa tradición. Desde el año pasado nosotros tenemos dos libros que les contamos en Navidades a nuestros hijos, donde explican cómo se celebra la Navidad en diferentes países y también dependiendo de su religión. Os colgaré mañana una foto o un vídeo para que veáis los libros, por si os interesa. Y entonces ahí se explica, pues por ejemplo, que en Italia los regalos los trae la bruja Befana, o bueno en España los reyes magos, que algunos judíos los padres entregan regalos en Navidad a sus hijos. Y después de explicar esas tradiciones, lo que hago es hacerle preguntas que les haga reflexionar. Pues, por ejemplo, les he preguntado, ¿y vosotros, si pensáis que es Papá Noel el que trae los regalos en Navidad?, ¿cómo entra a casa? Nosotros no tenemos chimenea en casa. O, ¿quién creéis que ha dejado estos regalos? ¿Pensáis que ha sido la bruja Befana? ¿Pensáis que ha sido Papá Noel? ¿O pensáis que hemos sido nosotros, papá y yo? Y aquí, por la manera que tienen de responder de mis hijos, que no quieren saber más por ahora, es lo que me hace ver que yo no tengo que contarles la verdad, porque ellos ahora mismo no quieren escucharla. Si es que yo me callo, y como decía María Montessori, siga al niño. Pues bien, esto es todo lo que quería contarte sobre el mundo de la fantasía y el mundo de la realidad. Me encantaría saber cómo lo vivís vosotros en casa, las celebraciones de Navidades, qué le habéis explicado a vuestros hijos o si tenéis algún libro que explique las tradiciones en diferentes países o el origen de la Navidad. Podéis escribirme a hola.elenolivares.com o dejarme un mensaje en Instagram o en Facebook. Muchas gracias. Si te ha gustado este episodio, recuerda suscribirte al podcast para no perderte los siguientes. Muchas gracias por tus comentarios y valoraciones. Sin ti al otro lado escuchando, todo esto no tendría sentido. Hasta la semana que viene.